0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG.
1: Mein Name ist Olaf Röper. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. The Future Role of IT – ja, so heißt eine Blogserie bei ACENT, zwölfteilig, die in diesen zwölf Teilen praktisch alle wichtigen Aspekte der Zukunft der IT-Organisationen, der CIOs, aber auch der Unternehmen schlechthin beleuchtet. Was muss sich verändern? Warum? Wie muss es sich verändern? Und vor allen Dingen, wer muss sich ändern? Ich freue mich ganz besonders heute, dieses Gespräch mit dem Autor dieser Serie führen zu dürfen, mit Patrick Neff. Patrick Neff war von 2006 bis 2018 Konzern-CIO bei Emirates Airline und Group in Dubai. Weitere Stationen waren, er war tätig als CIO bei SEG und Swissair, hatte leitende Positionen inne bei der Zürich-Versicherung, Judith Packard, Bank Julius Bär und als CTO und Gründungsmitglied eines Start-ups in der Reisebranche. Zwangsläufig wählte man ihn dann im Jahre 2011 zum CAO der Dekade, nachdem bereits im Jahr 2009 Computerwoche und CIO-Magazin ihn auf den zweiten Platz beim CIO des Jahres katapultiert hatten. Heute begleitet Patrick Neff Organisation bei der Digitalisierung unterstützt Management in Fragen der operativen und strategischen IT-Themen und er coacht IT-Leaders. Er sitzt in mehreren Verwaltungsräten großer Unternehmen, wie auch von Start-ups und im Advisory Board von Technologiefirmen, Venture-Capital-Firmen im Silicon Valley. Zudem ist er Managing-Partner von Bolden und worauf wir besonders stolz sind, er ist auch Partner der ESINT AG. Ja, Patrick, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, zu den Thesen ein wenig zu diskutieren.
0: Sehr gerne. Danke dir, Olaf. Freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, du hast ja in diesem zwölfteiligen Blog einiges an Thesen aufgestellt. Eine ganz genau. markante These, finde ich, ist die, die Zeit der zentralen großen IT-Organisation ist vorbei. Woher nimmst du diese Weitsicht und äh, woher glaubst du, dass sich das so hin entwickeln wird?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen eine Erfahrung, die ich selber am eigenen Leib erfahren hatte in meinen CIO-Rollen. Oder wenn wir mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen, so vor 15 Jahren Größenordnung, da gab es ja diesen Artikel von Niklas Kahr, wo er propagierte, IT doesn't matter, IT sei eine Supportfunktion sein, Commodity hat das mit Plumbing verglichen und gesagt, Unternehmen konzentriert euch auf das Kerngeschäft und IT geht am besten raus an jemanden, der das besser kann oder IT ist nur Kostenfaktor und ein bisschen Qualität ohne jegliche strategische Bedeutung. Und man muss sich das mal vor Augen halten, das waren nur etwa vor 15 Jahren. Und heute sprechen alle von der Digitalisierung, von der digitalen Transformation und wie Technologie neue Geschäftsmodelle und jedes Geschäft verändert. Das bedeutet, dass die IT im Unternehmen eine komplett andere strategische Bedeutung bekommen hat. Und jetzt in der Vergangenheit hat man immer diese zentralen großen IT-Organisationen, die als Supportfunktion zum Business gesehen wurden. Das Business hat definiert, was sie wollten, die IT hat das dann umgesetzt und dann irgendwie nach 18 oder 24 Monaten mir das Projekt abgeschlossen war, übergeben hat. Ich bin der Meinung, das funktioniert so nicht mehr. Wenn Technologie, vor allem IT, dermaßen strategisch ist, muss das Business, das Kerngeschäft mehr Verantwortung über die IT übernehmen. Und somit habe ich auch gesehen, dass die Strukturen sich anpassen müssen und wie man zusammenarbeitet. Und das war für mich auch eines der Steckenpferde in, vor allem in den letzten Jahren bei der Emirates, wo ich die IT ins Business hinaus federiert habe, weil ich wollte, dass das Kerngeschäft das Business, Verantwortung über die IT als strategische Komponente vermehrt übernimmt.
1: Das ist, Patrick, ganz bestimmt eine Erkenntnis, die man gewinnt als CIO eines so großen Unternehmens wie Emirates. Aber ist denn eigentlich die Erwartung der Management-Ebene genauso? Wen erwarten die denn eigentlich, dass ein CIO sein soll? Der Entrepreneur wie bei Banken, der also sag mal, ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt? Oder wirklich unten nur der Servicegeber? Oder ist es der Partner? Was ist es eigentlich an der Stelle? Ich meine, wir müssen doch einer Erwartungshaltung entsprechen, die aus dem Top-Management kommt.
0: Ja, ich glaube, da gibt es nicht eine One-Size-Fits-All-Antwort darauf. Ich glaube, das hängt sehr stark auch von der Maturität des Unternehmens zusammen. Oder Ich sehe das auch bei verschiedenen Unternehmen, wo ich involviert bin, sei es jetzt im Verwaltungsrat oder als Berater, dass nicht überall die Erkenntnis in allen Geschäftsbereichen schon so weit gedient ist. Und das war bei uns bei der Emirates übrigens auch so. Da gab es Geschäftsbereiche, die waren schon sehr fortgeschritten und die haben das Modell das ich propagiert hatte, auch sehr gerne akzeptiert, Verantwortung übernommen. Dort haben wir sehr früh mit agilen Strukturen gearbeitet, mit Cross-Functional-Teams. Aber da gab es auch noch Bereiche, wo es halt eher traditionelle Führungskräfte drin waren. Die wollten das nicht. Die haben mir dann auch gesagt, nein, Patrick, das will ich nicht. Du bist IT, du bist ein Differenz zu mir. Ich sag dir, was du willst und du hast das zu liefern. Und ich als Business will die Verantwortung über die IT nicht übernehmen. Da muss man, denke ich, umgehen können damit, oder? Und ich habe mich halt dann darauf fokussiert, mit diesen Geschäftsbereichen, diese neue Art der IT umzusetzen und in anderen Geschäftsbereichen haben wir halt noch traditionell weitergearbeitet oder das war ein ziemlich hybrider Approach. Ich denke, was entscheidend ist, es, es ist ein bisschen wie so viral oder dort, wo es gut funktioniert, wo man Erfolge erreicht mit diesen cross-funktionalen Teams, mit der Embedded IT im Business, mit agilen Strukturen, wenn man dann darüber spricht, dann kommen dann die anderen auch und sagen, hey, warum funktioniert das dort so gut, ich will das auch haben und so hat das bei mir ein bisschen, wo losgetreten. oder? Ich habe in gewissen Bereichen angefangen und das hat sich dann wie eine Lawine durchs Unternehmen gezogen. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir waren überall so weit. Es gab immer noch die Geschäftsbereiche, die eher traditionell arbeiten wollten.
1: Du, du führst ja in einem deiner Blogs sehr detailliert aus, dass viele Leader, also gar nicht mal in IT, sondern Unternehmensführer, immer noch aus dem Zeitalter der Industrialisierung ihre Gedankenwelt formen. Ja. Ja, ja. Das heißt also, bei dem muss das alles sehr klar sein. Und die sind im Grunde genommen agil advert. word. Ja, also die, die mögen diese Agilität nicht. Das mag ein Grund sein. Aber wie sieht es denn mit der Wertschöpfung aus, dieser neuen Organisation, dieser Hinwendung zum Kunden, dieser agilen Methoden? Ist denn Wertschöpfung nachweisbar für die Bereiche, in denen du das umgesetzt hast? Ja, ich denke schon. Die Frage ist einfach, wie kann man
0: es messen, oder? Und ich glaube, das ist ja. auch, du hast es angesprochen, ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen lösen davon. Es ist nicht alles messbar. Also es geht hier ja sehr viel auch um Kulturen oder wie man zusammenarbeitet, wie man Mehrwert für den Kunden schafft. Kundenzufriedenheit und so weiter. Und das ist zum Teil halt nur bedingt messbar. Aber was du angesprochen hast, das sehe ich natürlich genau auch so. Wir sind natürlich geprägt von über 100 Jahren Taylorismus, Industrialisierung, wo alles messbar war. Oder? Man hat Strukturen eingeführt in Unternehmen, hier diese hierarchischen Strukturen, wo man das Denken und das Tun strikte getrennt hat. Leute am Fließband mussten diese Schrauben anziehen und man hat bis zum Exzess gemessen, wie schnell sie, wie gut diese Schrauben anziehen und was oben und unten am Förderband passiert hat, diese Leute nicht zu so interessieren. Das hat relativ gut funktioniert in einem stabilen, industrialisierten Geschäftsmodell. Aber heute, wo alles so vernetzt ist und wir sprechen alle von dieser VUCA-World, sie schnell ändert, da müssen andere Strukturen hin. Und ich denke, wir müssen heute viel mehr darüber in Unternehmen diskutieren, wie wir Leute zusammenbringen, nicht wie wir sie trennen, wie wir sie strukturieren, wie wir sie messen, sondern wie wir an einem Strang ziehen, um ein Resultat gemeinsam zu erreichen. Und das sind einfach andere Denkmuster, die heute
1: wichtiger sind. Ja, die Frage ist natürlich schon, ob sich eine solche Idee durchsetzt auf Dauer, wenn man nicht irgendetwas quasi messbares dem entgegensteht. Ja? Also Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise oder Markenname. Das sind ja alles Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt in Mark und Pfennig oder in, in Franken messen kann, aber das sind zumindest schon mal Hinweise darauf, dass der Weg richtig ist. Das macht mir so ein bisschen Sorge, dass wir sagen, ja, ja, das, das ist auch gut, was wir da tun ja, und das ist auch logisch, dass wir so an die Dinge rangehen, aber irgendwann verpufft es, weil kein Ergebnis Ergebnis rauskommt. On the long shot.
0: Das ist natürlich schon so, aber man darf nicht vergessen, diese Messgrößen, die man aus dem industrialisierten Zeitalter kennt, das sind ja meistens Finanzkennzahlen, die meistens eine Rückwärtsbetrachtung sind. Also man schaut das Unternehmen im Rückspiegel an und nicht nach vorne gerichtet. Und ich bin ein großer Fan von nicht finanziellen Kennzahlen. Also du hast es angesprochen, Kundenzufriedenheit, Net Promoter Score, Effizienz in der Organisation. Und ich meine, wie misst man Kultur, wie misst man Motivation, Motivation der Mitarbeiter, wie misst man Innovation im Unternehmen, das sind halt alles entscheidende Größen, die eben nicht durch Finanzkennzahlen erfasst werden können.
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Die Frage ist natürlich schon, wie wir das auf Dauer mit den Menschen hinbekommen. Ja, also vielfach sind die CIOs, das ist ja ein eigenes Thema, wie die Menschen sich weiterentwickeln müssen. Die CIOs sind ja heutzutage in vielen Unternehmen noch sehr technisch orientiert und sie werden den Gang in diese agile Welt, in diese Welt Wertschöpfung beizutragen, der eine schneller und der andere vielleicht nicht ganz so schnell schaffen. Was muss man denn da eigentlich tun? Alle austauschen, Ausbildung neu strukturieren, wie siehst du das?
0: Nein, austauschen bestimmt nicht. oder? Also Ich bin immer jemand, der mit den Leuten das erreichen will. Das habe ich auch, als ich zu Emirates kam, gemacht. Ich habe mit den Leuten die Transformation vorangetrieben, das Know-how oder die, die Erfahrung, das Wissen, das die Leute haben, sollte sich ja danach richten im Unternehmen, was für das Unternehmen strategisch ist. Und jetzt, wenn man sich das mal anschaut, für über Jahrzehnte hinweg wurden Führungskräfte, man erwartete von Führungskräften, dass sie wissen, wie man mit Personal oder mit finanziellen Ressourcen umgeht. Aber wenn es darum ging, IT oder Technologie zu nutzen, dann war das weitläufig akzeptiert, auch heute noch, dass man das delegiert. Man delegiert das an einem CIO oder CTO oder CDO. Und wie man dem sagt, es ist immer dasselbe Muster. Das sind Themen, das sind viele Führungskräfte überfordert damit. Und man will sich nicht damit auseinandersetzen. Das ist zu schnelllebig, zu komplex oder sogar langweilig, darum delegiere ich das. Und jetzt haben wir eingangs gesagt, dass IT heute dermaßen strategisch ist für jedes Unternehmen, das IT definiert, wie die Zukunft des Geschäftes, des Geschäftsmodells aussehen wird, da kann sich eine Führungskraft nicht mehr darum scheren, dass sie jemandem zu delegieren. Und darum glaube ich, dass jede Führungskraft die Zukunft sich selber mit diesen Themen beschäftigen muss. Also anstelle irgendeines Chief Digital Officers anzustellen, bin ich der Überzeugung, dass jede Führungskraft selber zu einem Digital Officer werden muss, weil das strategische Komponente des Geschäftes, jedes Geschäftes sein muss. Mhm. Das heißt, auswechseln, nein, aber ich denke, man muss den Leuten helfen und das sehe ich auch als eine wichtige Rolle eines CIOs, den Kollegen im Business zu helfen, sich weiterzubilden, auszubilden, digitaler zu werden, die digitalen Komponenten, Muster, neue Geschäftsmodelle zu verstehen. Mhm. Weil im Endeffekt sind die Geschäftsbereiche, die Führungskräfte in den Geschäftsbereichen ausschlaggebend, wo das Geschäft hingeht und verantwortlich für das Geschäft.
1: Du hast gerade in so einem Halbsatz gesagt, ich fasse das mal zusammen, der CDO ist eigentlich tot. Das ist... Das ist eine relativ harte Aussage, die du da machst. Aber
0: ich muss sagen, ich war selber nie begeistert von der cdo rolle Oder Ich habe mal in einer Roundtable-Diskussion gesagt, Unternehmen, die ein CDO anstellen, das ist ein Zeichen, dass der CIO seinen Job nicht gemacht hat. Mhm. Der CIO war ja eigentlich schon immer eine Führungskraft, die im Unternehmen dafür zuständig war, wie Technologie eingesetzt wurde, Informationstechnologien. Und wenn halt der CIO sich mehr um Infrastruktur kümmert, um Netzwerke, um das SAP-System, um Desktop-Management und sich nicht darum kümmert, wie IT genutzt werden kann, um neue Geschäftsmodelle aufzubauen, neue Geschäftsbereiche zu erschließen oder Technologie in die Produkte zu integrieren, dann fehlt dort eine wichtige Komponente, die meines Erachtens zum Job des CIO gehört. Und viele Unternehmen, die jetzt in diesen Hypezeiten von digitaler Transformation und Digitalisierung realisiert haben, dass sie dort vielleicht noch nicht so weit sind wie andere Mitbewerber im Markt, die haben dann ja, die Reißleine gezogen, mhm. haben sich dann ein CDO angestellt, der ihnen das Problem lösen soll. Aber es entspricht wieder diesem Muster, dass man das delegieren will jemanden. Und ich glaube nicht an das Modell des CDOs. Es hat in verschiedenen Unternehmen eine Berechtigung gehabt als Übergangslösung, um dem Unternehmen zu helfen, digitaler zu werden. Aber ich sehe überall diese CDO-Rollen wieder verschwinden. Und ich bin ja auch im Executive Search tätig seit ein paar Jahren. Wir haben noch nie eine CDO rekruten müssen. Das neue Bild des CIOs beinhaltet das, was man... Ja, in den letzten paar Jahren von einem CDO erwartet hat. Das ist einer der wichtigen Komponenten der Rolle eines CIOs, meines Erachtens.
1: Ja, logisch schließt sich daran ja deine Forderung an, dass jeder Führer auch ein digitaler Führer sein muss. Das heißt also, dass nicht dieses Thema Digitalisierung zu delegieren an einen CDO, sondern die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu verstehen, selbst nach vorne zu bringen. Wie sieht das aus heute in der Realität im Top-Management?
0: Ja, wiederum, das ist sehr unterschiedlich, oder? Ich sehe Unternehmen, wo das schon sehr weit gediehen ist, oder? weil es geht dann auch in die Richtung, wie arbeiten wir zusammen, oder? Diese strikte Verantwortlichkeitstrennung von Aufgaben und daran wird man gemessen. Das verschwimmt ja alles, oder? Früher hatte man auch in Industrieunternehmen zum Beispiel, hat man oft einen Chief Technology Officer gehabt, der für oder die für die Technologie in den Produkten zuständig war. Das war aber in der Vergangenheit, war da sehr viel Mechanik oder Werkstoff, neue Stoffe, die man verwendet hat in den Produkten. Mechanische Komponenten und so weiter. Und heute sieht man ja, dass viel mehr der physischen Produkte der Mechanik in Software wandert. Das heißt auch dort, wo der traditionelle CTO-Industrieunternehmen herkommt, diese Produkttechnologie ist heute viel mehr IT. Und das lässt sich nicht mehr trennen mit der Prozess-IT, die traditionell der IT-Chef sich darum kümmerte hat. Also die Konvergenz der Prozess-IT und der Produkte-IT und das dritte Komponente auch der operational Technologie, also der Industrie 4.0, Automatisierung der Produktionssysteme und so weiter, das verschmilzt ja alles zusammen. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass das alles von einer Person verantwortet werden muss, sondern dass die Zusammenarbeitsstrukturen sich ändern müssen. Dass man nicht mehr in Silos arbeiten kann, sondern vielmehr in vernetzten Strukturen. Und da stoßen wir eben oft an die Grenzen der traditionellen hierarchischen Strukturen, weil die Leute genau wissen wollen, wozu bin ich verantwortlich, woran werde ich gemessen. Und die Durchlässigkeit dieser Silos leidet dann
1: darunter. Naja, also das bedeutet ja auch, dass diese agilen Teams, natürlich in bestimmten Maße auch Selbstentscheidungen treffen können. Sonst funktioniert das System nicht. Sonst bin ich nicht nah am Kunden oder nah an dem Thema, nah an dem Projekt. Da sagen natürlich die alten Führungskräfte, die wir vorhin schon mal zitiert haben, das kann nicht funktionieren, ja? wenn da jeder irgendwas entscheidet. Und wenn ich dann überall diese Sprints habe, diese Cycles habe, die dann ineinander verwoben sind, aus dem Projekt in die Abteilung, in die Bereiche bis oben zur Unternehmensführung, das wird man mit einer solchen Organisation, hierarchischen Organisation, nie und nimmer schaffen. Ja? Aber für eine reine, hierarchielose, vernetzte Organisation sind die Unternehmen nicht bereit. Ich meine, du warst ja auch bei der Versicherung. Und da kommt es ja auch sehr stark darauf an, dass man stringente Abläufe hat, nachvollziehbare Abläufe hat. Kann man sich das da wirklich vorstellen?
0: Ja, also verstehe mich nicht falsch. Ich sage ja nicht, dass Hierarchien keine Berechtigung mehr haben. Ne? Aber wir kommen aus einer Welt, einer industrialisierten Welt, wo alles sehr hierarchisch aufgebaut ist. Und wie ich vorher gesagt habe, wo man den Leuten genaue Abläufe, Tasks oder sie daran misst. Was ich sage, ist, dass in der heutigen vernetzten Welt, in dieser schnelllebigen wuca welt vor allem Netzwerke dominieren sollen. Das heißt aber nicht, dass man keine Hierarchien mehr haben kann. Also, ich Sie mal ein Beispiel. Bei uns in Emirates, wir haben versucht, viel stärker in Netzwerken zu arbeiten. Vor allem diese agilen Projekte, die wir gemacht haben, im Bereich Vertrieb, im Bereich Produktentwicklung und so weiter. Aber wenn es dann um den Flugbetrieb ging, das war wieder streng hierarchisch. Wir wollen ja nicht, dass ein Pilot sehr innovativ ist und irgendwelche Dinge ausprobiert, oder? Der muss jetzt <lacht> einfach diese Checkliste abarbeiten, oder? Und, und, und diese hybride Struktur in einem Unternehmen, die muss man hinkriegen, oder? Also, Hierarchien, klare Aufgabentrennungen, Messbarkeiten in gewissen Bereichen ist nach wie vor enorm wichtig und berechtigt aber nicht überall, oder? Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen schizophren. Ja, wie kriegt man dann das hin, oder? Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit, oder ich lehne mich dann die Naturwissenschaften an, oder? In der Physik gab es vor etwa 100 Jahren gab einen großen Disput, ob Licht jetzt ein Teilchen oder eine Welle sei. Und da gab es ein, ein Lager, das hatte Beweise dafür, dass Licht einen Wellencharakter hat. Man konnte Interferenzmuster beobachten und so weiter. Und da gab es ein anderes Lager, die waren überzeugt, dass Licht Teilchen sei, weil man kann den Impact von einem Photon kann man messen. Und die haben sich da jahrzehntelang bekriegt, welches Modell stimmt, bis die Quantenmechanik aufkam. Man gemerkt hat, eigentlich ist es ja beides. Oder? Je nachdem, was der Kontext ist, wie man es beobachtet, es abhängt vom Beobachter, welches dieses Modell jetzt gilt. Und ich glaube, etwas Ähnliches müssen wir in unseren Unternehmen hinkriegen. Oder? Ich sage mal ein bisschen, die Quantenorganisation, wo eben die traditionellen hierarchischen Strukturen und die Netzwerkstrukturen gleichzeitig koexistieren. Und je nachdem,
1: was der Kontext ist,
0: was der Beobachter ist, kann man das anders interpretieren.
1: Also ich finde das schon hochinteressant. Und ich glaube auch, dass es Wege gibt, wenn man das nur pragmatisch und ideologielos eigentlich sieht, man wirklich zu praktikable Lösungen kommen wird. Da bin ich absolut davon überzeugt. Das entspricht auch meiner Erfahrung als CIO. Nur man muss es auch wollen und man muss natürlich auch ein bisschen Speck des Top-Managements haben, weil das alles zahlt sich nicht sofort aus, sondern man muss ein bisschen Luft haben ein bisschen längeren Atem haben. Ja. Die Zeit der zentralen, großen IT-Organisationen ist vorbei. Damit sind wir angefangen gerade für dieses Gespräch. Und ich möchte den Bogen jetzt nochmal schließen und mit einer Frage. Das heißt doch auch, dass viel mehr IT-Verantwortung in die Fachbereiche diffundieren wird. Genau.
0: Genau, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Das bedeutet aber nicht, dass die Rolle eines CIOs weniger wichtig wird, oder? Aber in einem anderen, in einem anderen Blickwinkel und wir sind jetzt hier schon ganz in, in kulturellen Themen drin, oder? Wenn man halt eine Firmenkultur hat, Firmenkultur hat, wo die Wichtigkeit einer Person sich darüber definiert, wie groß das Budget ist, das die Person verantwortet und wie viele Leute die Person führt, dann wird das eben schwierig sein, oder? Und ich muss zugeben, das war für mich bei der Emmels auch noch relativ schwierig, weil wir waren sehr hierarchisch organisiert, jede Position wurde mit einem Hey-Grading-Struktur bewertet und eigentlich wurde man daran gemessen, wie viele Leute führt man und wie groß das Budget ist. Und jetzt über seinen eigenen Schatten springen und dort Abstriche zu machen und die Verantwortung über die Ressourcen und die Budgets ins Business rauszugeben, ist nicht jedermanns Sache. Ich denke, da muss man schon fähig sein, auch über seinen eigenen Schatten zu springen und sich von dieser, aus meiner Sicht, ein bisschen veralteten Sichtweise dass ich nur wichtig bin, wenn ich viel Budget und viele Leute führe, dass man sich davon lösen kann und viel mehr darauf fokussiert, wie viel Einfluss, wie viel Impact, wie viel positiven Beitrag zum Unternehmen kann ich leisten mit dem Thema, das ich verantworte, eben diese IT, diese Technologie. Und du hast absolut recht, sehe ich auch so, die Verantwortung über die IT wird ins Business rausgehen. Oder? Ein anderer Trend, was ich sehe, ist auch das Thema, Bring your own technology. Oder? Früher das hat man angefangen mit Bring your own device. Die Leute wollten ihre eigenen Telefone und iPads mit ins Unternehmen nehmen. Und viele haben sich dagegen gestreut und gesagt, das können wir nicht. Security-Aspekte, Chaos, wenn jeder sein eigenes Zeug mitbringt, das geht doch nicht. Oder? Ich sehe, die neue Generation will ja die Tools nutzen, die sie effizient machen. oder? Wenn ich sehe, wie meine Tochter, die jetzt 18-jährig ist, wie sie arbeitet, wie sie Hausaufgaben macht mit ihren Kollegen, wie sie sich vernetzt. Die Tools, und zwar nicht nur das Device, sondern auch Applikationen, die sie nutzt. Da wollen die das nutzen, was sie effizient macht und ich glaube, die Unternehmen müssen sich schon überlegen, wie sind wir als Arbeitgeber attraktiv, wie bieten wir diesen jungen Generationen von High Potentials so ein Umfeld an, in dem sie effizient arbeiten können. Und ich glaube nicht, dass wir weiterhin vorschreiben können, was für Applikationen, Geräte, Verbindungen und so weiter diese Leute nutzen im Unternehmen, weil Heutzutage nutzen ja die Leute zu Hause viel fortschrittlichere Technologie, als wir im Unternehmen anbieten. Oder? Noch vor 15, 20 Jahren war das, was wir im Unternehmen nutzen, weit fortschrittlicher, als das, was wir zu Hause uns überhaupt leisten konnten. Heute hat sich ja das völlig gedreht. oder? Wenn ich sehe, was ich zu Hause für eine Infrastruktur habe und vergleiche, was in Großunternehmen angeboten wird, weil man so viel Legacy hat, hat sich das völlig gedreht.
1: Ich musste ein bisschen auf die Zeit gucken, Patrick, vielen Dank, das meine, dass du in diesen Themen lebst, das hört man und dass du also viele Aspekte auch schon durchdacht hast, das hört man. Ich möchte eigentlich diese Session letztlich damit schließen und vielleicht auf die nächste Session gleich hinweisen können. Wir haben heute in diesem Podcast so ein bisschen was gehört, was sich verändern wird und in welche Richtung es sich verändern wird. Aber ganz wichtig ist ja auch, dass die Menschen sich verändern. Und das ist ein ganz großes Thema. Wie komme ich eigentlich dahin? Wie ändere ich das Mindset? Und das ist ein klasse Thema für einen der nächsten Podcasts. Ja. Und vor dem Hintergrund bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. Und wir hören uns sicher zu den Themen The Future Role of IT in Kürze wieder. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de